0: Herkese günaydın. Ee, başlangıçta herkesin e, geçmiş geçmiş bayramını e, bir kez daha kutlarım. E, biz tabi e, bayram tatilindeyken e, uluslararası piyasalar oldukça hareketliydi. E, bunların hepsine bu e, yayında tabi kavur e, etmem çok zor. E, ama bir kısmını e, elimden geldiğince e, değineceğim. E, şimdi bu sabah itibariyle... E, asıl bir önemli gelişme var, ondan bahsetmek istiyorum. IMF, ABD'nin büyüme beklentisinde aşağı revizyon yaptım. Ya şimdi bu tabi niye önemli bir gelişme? İlk başta onu söyleyeyim. Kusura bakmayın, cam aşık olduğu için dışarıdan çok ses var. Şimdi ilk başta IMF bir ay önceden aslında beklentilerini paylaştı. Sadece bir ay sonra ABD gibi bir ekonomi için hızlı bir aşağı revizyona gitmesi demek oluyor ki artık bu resesyon ve büyüme risklerinin o tarafı da oldukça rahatsız etmesi ve bununla ilgili olarak e, bir e, revizyon yapma gereksinimi hissetmesiyle alakalı. E, yani maalesef e, FED o kadar hızlı, o kadar sert bir pivot yaptı ki e, işte e, 2022 senesi içinde e, günün sonunda. Aslında 2021 Kasım ayından başlıyor ama e, asıl etkilerini 2022 senesi içinde almaya başladık. E, bu e, birçok e, kurumun da e, tahminlerini e, oldukça e, zor hale getirdi. Tahmin yapma e, işini oldukça zor hale getirdi. Şimdi 2022 yılı için e, bir ay önce ABD 2.9 büyüyecek diyordu. Bu arada bunlar real rakamlar e, enflasyondan e, arındırılmış bir şekilde. E, şu anda 2.3 büyüyecek diyor. 2023 yılı içinde 1.7'den 1'e revize etmiş. İstihdam tarafında da hem 2023 2022'yi bahsetmiyorum hem 2023 hem 2024'de yukarı yönlü revizyonlar var. Şimdi tabii bu e, resesyon risklerinin arttığına dair e, önemli bir e, gelişme e, olarak karşımıza çıkıyor. E, ve e, sistemik bir riskten de bahsetmiş. Yani şöyle klasiktir bu. ABD ekonomisi sıkıntı yaşamaya başlarsa globali aşağı çeker. Ama globalin kötü gittiği zamanlarda illa ABD ekonomisi kötü gidecektir diye bir durum söz konusu değil. Yani Amerika'nın böyle bir sistemik, sistemik risk... Bazında özelliği söz konusu. Dolayısıyla hani oradaki işlerin bir miktar daha kötüye gidiyor olması global tarafta sistemik riskleri de arttırıp global resesyon olasılığın risklerini de yükseltiyor tabii normal olarak. Şimdi buradan tabii bir şeye geçelim. Cuma günkü açıklanan bir Tarım dışı istihdam verisine geçelim. ya yani bunu Twitter'dan bir miktar paylaştım. Eğer o trade'ye bakmak isterseniz tek tek verileri görebilirsiniz, yorumları görebilirsiniz vesaire. Ben genel resmi şu anda burada sunacağım size. Manşet rakam çok kötü değil. Güç kaybı var ama işte diğer istihdam ama bazda işte alt endeksler diyebileceğimiz verilerden verilerde görülen kadar kötü bir durum yok. Yani örnek veriyorum ISM verilerinin işte istihdam alt kalemlerinde daralmalar görülmüştü. Haftalık işsizlik başvurularında 4 haftalık ortalama yukarı yönlü devam, et, devam ediyor günün sonunda orada da problemler var. Yani daha çok kişi işsizlik başvurusuna başvurusunda bulunuyor. Şirketlere baktığımızda teknoloji şirketlerinde daha böyle büyümesi daha çok olan ve para yakan ağırlıklı teknoloji şirketlerinde işten çıkarmaları çok gördük. Ama bu olay bir miktar daha artık böyle mega sermayeli teknoloji şirketlerine yansıyor gibi. Örneğin Google yeni... E, alımları durduracağını veya yavaşlatacağını e, açıkladı. E, çok önemli e, gelişmeler bunlar. E, daha tarım dışı istihdam verisinin manşetine yansıma, yansımadı bu gidişat. Ama böyle devam ederse e, bir noktada orada da kötüleşen bir tablo ile karşılaşacağız. E, kral dolar temasını e, yani bu veriden sonra çünkü e, euro dolardaki düşüş daha da hızlandı. Biliyorsunuz 1.03.50'nin üzerine çıkmadığı süre zarfında 1'e gitme olasılığını daha önceden bahsetmiştim, geçen hafta paylaşmıştım. Bence 2016-2017'de bunu yapması lazımdı ama kısmet işte Fed'in tarihi pivotu, savaş, Covid, pandemi ve genel olarak... Riskten kaçış fiyatlamalarıyla dolara gelen talep nedeniyle oluşan bir noktada bu gerçekleşti. Bu güçlü kral dolar temasını ne tetikledi veri setinde dersek ortalama saatlik ücretlerdeki durum ve katılım oranının hem beklentilerin hem bir önceki ayın altına düşmesiyle gerçekleşti. Burada tabii çok soru da geliyor yani bu euro dolarda bir noktasındayız artık buradan alım yapılabilir mi diye. Şöyle değerlendirmek lazım FED tarafında artık Temmuz ayında 75 bas puanlık faiz artışı yapılacağı neredeyse %100 fiyatlanıyor işte sabah baktığımda %97 civarındaydım. Ee, diğer taraftan e, her ne kadar artık e, yani opsiyon piyasasında bir miktar daha böyle e, euro pozitif bazı gelişmeler var ama genel resimde e, hala e, hem opsiyon e, piyasası e, hem de Almanya, ABD 2 yıllıkların bulunduğu seviyeler e, euro dolarda bir e, dönüş sinyali net bir şekilde vermiyor. E, dolayısıyla e, burada e, benim beklediğim şey şu. E, şimdi bu. Paritenin geldiği bu nokta aslında Avrupa'da stagflasyon risklerini de oldukça arttıran bir durum. Avrupa Merkez Bankası'ndan yani normalde 21 Temmuz'da faiz kararını açıklayacak. Daha önce bir toplantı yapılması lazım ve bu gidişata dur denmesi lazım. Tabii ben... Avrupa Merkez Bankası'nın karar vericilerinin tatil programını bilmiyorum. Ee, hani böyle bir hareket eder, böyle bir hareket yaparlar mı ee, yaz aylarında olduğumuz için onu da bilmiyorum. Ee, ama e, yapmaları gerektiğini biliyorum ee, günün sonunda. Bu Eğer e, bugünkü işte e, açıklanacak ABD tüfe verisinde de dolar pozitif bir e, seyirle e, karşılaşırsak... E, hani ...artık bir seviyelerinde altlarında fiyatlamaların görülmesi... E, Rahatsız edecektir yani bir an önce aksiyon alması gerekir. E, şu an için görülen tablo e, çok e, manidar. Tabii bu kurs savaşları çok konuşuldu zamanında e, deflasyonist zamanlarda e, daha böyle e, büyüme pozitif e, bir e, hava sunması için e, işte e, ülkelerin para birimlerinin değerini düşürdüğü bir noktadaydık. Ama 2022 yılında ters kur savaşları yaşandı. Yaşanıyor hala bu major merkez bankalarından başlayan hatta aslında Latin Amerika'da da daha önceden gelen birçok faiz artışıyla gelişmekte olan ülkelerde de bu durumun net bir şekilde görüldüğü bir işte Para birimini daha fazla değerlendirip enflasyon baskılarını azaltma savaşı söz konusuydu. Savaş kelimesi çok doğru değil sadece şöyle özetliyorum. Hani O zamanlar kur savaşı dendiği için o meşhur kitapla beraber şu anda da bunun tersi bir yapıda olduğumuz için ters kur savaşı diyorum. Bunun kazananı şu anda ABD gibi gözüküyor. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası'ndan hızlı bir adım atılması lazım bence. Bugüne gelecek olursak gene işte TÜFE verisi açıklanacak ABD tarafında 15.30'da. Şimdi bu veri önemli. İşte tabii ben bunu dediğim zaman Bloomberg'ta maalesef o sayfayı kapatmışım. Tekrardan açtım ha. Manşette e, Haziran ayında e, aylık bazlı %1.1'lik artış, e, çekirdekte de aylık bazlı 0.5'lik bir artış e, bekleniyor. Bu veri e, niye önemli? E, aslında genel olarak risk of fiyatlamaları e, tetikleyen şey neydi sorusu altında baktığımızda veya dolara hücum. Keşe nakde geçişi e, tetikleyen şey neydi dediğimizde son iki aylık e, dönemde e, Mayıs ayı tüfe verisi olmuştu. E, burada Mayıs ayı tüfe verisinde e, işte enflasyonda tavan oldu düşüncesi özellikle çekirdek tarafta tavan oldu düşüncesi e, maalesef negatif yönlü olarak e, test edilmişti e, ve e, o veri sonrası zaten dolar tarafında çok daha ciddi hareketler yaşandı. Bu veride de bu veri sonrasında da iki tane olasılık söz konusu. Bir ya tekrardan işte tavan olduğu muhabbetleri yapılmaya başlanacak. Bu tavan olduğu muhabbetleri Fed'in frene basması lazım noktasını büyümeden dolayı bir miktar daha öne çıkartacak. Ya da Kötü bir veri setiyle karşılaşacağız ve FED çok sıkı bir şekilde devam etmesi lazım. Bu artışlara büyümeden ve istihdamdan feragat ederek bu enflasyonu net bir şekilde aşağı çekmeli düşüncesi oluşmalı. Şimdi burada ben bir tahmin paylaşmayacağım arkadaşlar çünkü ne FED biliyor ne Gerçekten piyasa katılımcıları bunun tahminini yapabiliyor. Birçok aslında alt kaleme bakarak daha önceden birçok yorum yaptım. Ama maalesef alt kalemlerin gösterdiğine bütün veri seti gösteremeyebiliyor. Yani alt kalemlerde olumlu gelişmeler de var günün sonunda. Örnek veriyorum mesela... Ürünler tarafı bence bu veride daha da aşağı doğru gidecektir işte bir düşüş trendinde ve bu trend daha da devam edecektir Yani yükselişte bir düşüş trendinde bu trend daha da devam edecektir. Hizmetler tarafında çok ciddi bir belki de o 70'lerde görülen risklerin olmadığına dair bir miktar bir bizim karşımıza işte alt kırılımlarda kanıta dair noktalar çıkabilir ama burada tabii birçok şey açıklandığı için ya örnek veriyorum alt kalemlerde iyi şeyler yakalısınız da manşette bir kötü durum bütün bu temayı negatif yönlü bozabiliyor bu yüzden paylaşmayacağım. Yoksa şu görüşümde hala duruyorum. Yani rakamlarda da bunu görüyorum. Yani şu anda yaşadığımız durum kesinlikle 1970'ler olayı değil. Daha ürün bazlı bir sıkıntı yaşıyoruz. Şanssızlığımız tedarik zincirleri problemlerinin bir türlü istenildiği gibi çözülememiş olması. İşte Çin'den gene pandemi bazlı kapanma haberleri Macao'dan ve vesaire oranın Las Vegas'ından geliyor. E, bu daha da farklı şehirlere de e, ulaşabilir. E, i̇şte onun e, riskleri var. E, şanssızlığımız e, savaş e, çok ciddi olarak e, ham madde, e, tarafını e, hareketlendirdi. E, dolayısıyla e, 1970'lerdeki gibi bir durumda olmasak da işte aydan ay rakamlarda e, daha böyle yakın vadeli baktığımızda Kötü noktalar gözükebiliyor ve piyasa da bunu e, negatif fiyatlamayla karşımıza çıkartıyor. Bu yüzden e, şey yapmıyorum. E, herhangi bir tahminde bulunmuyorum. E, şimdi bu veri setinden sonra tabii e, fiyatlamalara bakacağız. E, ben e, hala S&P 500'de 3810, <gülüyor> 3815 desteğini takip ediyorum. E, Bitcoin'de de 19.500 seviyesini takip ediyorum. Buralar benim için oldukça kritik. Buraların altına çok fazla inmediğimiz sürece hala bazı farklı değişkenlerle riskli varlıklarda bir miktar daha iyi gelişmeler olabilir. Ama olmaya da bilir. Bir, bu verinin nasıl açıklanacağını. iki işte örnek veriyorum ABD'de bilanço sezonunun nasıl devam edeceğine, başlayacağına ve devam edeceğine bağlı olarak. Fed'in Frene basma olasılığının artıp veya artmayacağına bağlı olarak bunları göreceğiz. Ne yapılabilir e, sorusu şu noktada e, tabi e, cevaplamam gereken bir nokta. E, ben açıkçası en e, güvenli ve en kısa vadeli e, trade'in e, ABD 10 yıllıklarında alım yapma e, şeklinde olduğunu düşünüyorum. E, ABD 10 yıllıklarında getirilerin yükselmesi bir e, vadeli piyasada bir alım fırsatı bence. Bunu niye söylüyorum? bir resesyon olursa da işte tahvil piyasasına ABD 10 yıllıklarına girişler olacak ve getiriler aşağı düşecek. Bir resesyon olmazsa da Fed frene basacağından ötürü eee getirilerde aşağı doğru bir hareketlilik olacak. Bir bu karşıma bir bu mantıklı olarak karşıma çıkıyor. İkinci nokta daha önceden de çok paylaştım zaten. Bu altın petrol oranı bu altın petrol oranı ilk paylaştığımda 15 seviyelerindeydi. Şu anda 18 noktalarına geldik. Burada yükselişlerin işte resesyon risklerinin artmasıyla beraber daha da devam edeceğini düşünüyorum. 20 noktalarına kadar bence gideceğiz burada. Onun dışında çok fazla tabii şey var. Hisse bazlı veya işte yani ürün bazlı. E, gelişmeler var. E, bu ürün bazlı gelişmelerden e, ilk başta petrolden e, bahsedeyim. E, Valla dün çok güzel bir düşüş yaşadı. Biliyorsunuz ne zamandır söylüyorum. Yani petrol fiyatları e, aslında resesyon risklerinin artmasına rağmen çok olumlu ayrıştı diye. E, dün çok sert bir satış yaşadık. E, i̇şte bugün de WTR'de 95 95.50'lerdeyiz. 200 günlük ortalaması 93.30 bu 2.60'daydı 93.30'a yükseldi tabi günler geçtikçe. Biz 2021 Kasım ayından beri bunun altında işlem görmedik. Dolayısıyla 93.30'un ilk denemede altına geçmemiz çok da gerçekçi olmayabilir zaten. Şöyle bakıyorum bugün günlük grafikte bir o noktalara doğru hafiften Asya seansında gitmiş gibi gözüküyor. 93.67'ye en düşük inmiş Buradan bir tepki alımı gelmiş. Ama artık petrolde bence yükselişler bir satış fırsatı. Sadece resesyon riskleri değil aynı zamanda arz yönlü belki de. ...bazı haber kışlarıyla da karşılaşacağız. İşte Biden'ın Suudi Arabistan ziyareti burada tabii öne çıkıyor. Orada arz tarafı da artabilir. Bunun da etkilerini fiyatlamalarda görebiliriz. Altın tarafında 1723 seviyesindeyiz. Ben hala 1770'i takip ediyorum... 1770'in üzerine çıkarsak işte tekrardan 1820 25 bölgesine doğru gidebiliriz. Ancak tabii bu güçlü dolar teması altına negatif yansıyor. O yüzden zaten hani long altın short petrol bence en böyle güzel trade orada. Ama portföylerinize düşüşlerde altın da eklemek çok açıkçası... Of bir düşünce değil. Mevcutta bulunduğumuz noktadan ötürü. Keza FED frene basarsa altın yükselecek. FED frene basmazsa resesyon olursa altın yükselecek. Yani bu 10 yıllıklardaki tirede benzer bir düşünce. Burada da söz konusu. Çok fazla böyle gümüşle ilgili işte sorular da geliyor, geliyor mevcutta. Çok ciddi satış yediğinden ötürü. Burada 18-70 seviyesini izliyorum arkadaşlar. Bunun altına inmezsek eğer ve 19-60 üzerine çıkabilirsek 20 kadar bir gidişat söz konusu olur. Ama 2050'deki o 200 günlüğünün üzerine geçebilecek bir fiyatlama dinamiği ben şu anda çok net olarak göremiyorum. O yüzden bunu da Paylaşmıyorum sadece dediğim gibi 18.70'in üzerinde kalıp işte 19.70'in üzerine attığımız bir ortamda 20.50 söz konusu olacaktır. Belki range mount etmek istersiniz işte alt, al 70ten sat işte 19.70'in üzerine çıkarsa bir daha al 20.50'den sat 20.50'den short aç. 1970'ten kapa vesaire vesaire bu şekilde düşünülebilir gidişat. 2-10 yıllık makası hala negatiftir. Resesyon sinyalleri vermeye maalesef devam ediyor. Şimdi bir Yeni Zelanda'dan biraz bahsedeceğim. Ben genelde bu yani Yeni Zelanda'ydı, Avustralya'ydı vesaire bu tarz merkez bankalarına çok fazla değinmiyorum. Çünkü aslında önemli merkez bankaları olmasına rağmen bizim baktığımız, takip ettiğimiz ürünlerde çok böyle elzem değil attıkları adımlar. Ama ham fiyatlarıyla bağlantılı ekonomileri olduğu için aslında 2022 yılında iyi bir işte ekonomik görünüm yükselen ham madde fiyatları. Enflasyon yüksek olduğu için Merkez Bankası'nın attığı işte Faiz adımlarıyla çok konuşuldu. Şimdi tabii bu e, ham madde tarafında işler terse dönmeye başladı. Petrol fiyatları görüyorsunuz. Endüstriyel metallerin olduğu nokta aşikar. E, böyle bir e, yapıda e, Yeni Zelanda tarafı e, işte en son 50 bas puanlık artış yaptıktan sonra natürel e, oranın üzerine çıktıktan sonra frene basabileceğiniz sinyalini verdi. <gülüyor> Bu şu açıdan önemli. E, demek ki e, natürel oranın üzerine çıkıp günün sonunda e, finansal koşulları daha çok sıkılaştıran taraflarda e, büyüme ve istihdam düşüncesi altında frene basmalar veya frene basma sinyalleri Gel, gelebilir e, önümüzdeki dönemde. E, bununla alakalı olarak da e, işte ABD'de zaten e, FED'le ilgili beklentilerde 2023'te e, biliyorsunuz faiz indirimine gideceği şu anda artık fiyatlanıyor. E, dolayısıyla 2022 sonunda da e, işte e, hatta 2022 sonunda bile değil. E, şuradan bir e, açayım e, tam e, yeri söyleyeyim size. E, tık tık tık politika faizinin evet yani 2022'nin sonunda 3.40 olması bekleniyor. 2022'nin sonuna doğru artık natürel oranın üzerine çıkan bir politika faiziyle karşılaşacağız. Dolayısıyla bu faiz indirimleri beklentisi de bir miktar Yeni Zelanda'nın natürel oranın üzerine çıktıktan sonra frene basma e, sinyaliyle e, paralel e, bu şekilde de takip edebiliriz e, durumu e, yani bu tabi biraz daha uzun vadeli orta uzun vadeli oluyor da yani bugün için söyleyebileceğim şey e, ABD'de TÜFE verisini takip edeceğiz o kadar net hani yarın bununla ilgili e, bir e, paylaşımda bulunacağım sizlerle Durum bu, yani şirket bazlı haberlere geçecek olursak olumlu bir gelişme aslında. American Airlines, yani 21 Temmuz'da bilançosunu açıklayacak, ciro büyümesi beklentisinde bir tık yukarı revize yaptı. Olumlu, havacılık sektörü hisselerinde ABD tarafında kısa vadeli, yani oldukça kısa vadeli ama hani, 1-2 haftalık öyle söyleyeyim maksimum. Olumlu bir ayrışım, olumlu bir fiyat hareketi görebiliriz. Keza petrol fiyatlarındaki düşüş kısa vadede buraya da olumlu yansıyor. Ama resesyon riskleri daha da çok artarsa burası satış yiyecek yani onu söyleyeyim. Dolayısıyla kısa vadeli o tepki alımına bir miktar trade amaçlı bakılabilir. Onun dışında Twitter Elon Musk haberleri çok var tabii. artık bu yılan hikayesine döndü yani günün sonunda Twitter Elon Musk'a dava açtı kardeşim sen ya bu işi yapacaksın bizi 44 milyar dolara satın alacaksın ya da bize kontratta belirtildiği gibi 1 milyar doları paşa paşa ödeyeceksin diyor bakalım işte bu bot durumları nasıl gerçekleşecek. E, dava olduğu için e, bu iş artık uzayacak, e, onu söyleyebilirim. E, olumlu olan taraf şu, e, bu Twitter satın almasıyla ilgili olarak Tesla üzerinde e, satış baskısı e, oluşmuştu. E, bu baskı bir miktar e, kalkar tabii e, bu iş daha da e, uzayacağı e, söz konusu e, olursa. E, Peloton tarafında e, bu işte online fitness e, markası pandemi de çok gündemdeydi. Artık çok gündemde değil tabi normal olarak batı dünyasında kapanma vesaire böyle şeylerin olmamasından ötürü her ne kadar Asya tarafı hiç iyi sinyaller vermese de ve vaka sayıları bizde de maalesef artıyor. Aslında iyi sinyaller vermiyor olsa da bütün üretimini outsource edeceğini açıkladı. Yani tam bir işte Buna şey derler, asset light derler, capital intensive değil derler, capital light derler vesaire. Öyle bir modele doğru geçiyor. Bu tabii marjları vesaire de iyi etkileyecektir. Ama şirketin nakit pozisyon yönetimi bir miktar soru işaretleri içerdiği için ve talep noktasında... Bir miktar soru işareti olduğu için e, bu e, orta vadede çok ciddi bir hareketlilik yaratmayabilir. Sadece kısa vadede tepki alımlarına e, sebep olacaktır. E, bu hafta bilanço sezonundan e, işte bilanço sezonundan, e, bir miktar bahsettim. E, bu hafta finansallarla beraber yarın itibaren bilanço sezonuna başlıyoruz. E, burada e, şunu takip ediyorum. Yani e, bilanço sezonunda... E, S&P 500 ikinci çeyrekte yüzde bir e, yıllık bazlı e, kar büyümesi e, bekleniyor. E, burada tabii olumsuz ayrışanlarda iyi sinyaller alabilirsek, örneğin finansallar, e, yani kötü yani kar tarafında azalım e, bekleniyor büyümede e, finansallarda onu söyleyebilirim alırsak eğer biraz daha böyle 3810-3815 desteği daha çalışabilecek gibi durumda olabilir yani o tarafın altına inmeme durumu olabilir bunun da nedeni işte çarpan durumu 2022'deki o yani 1970'ten beri olan en büyük satıştaki Ana tema şirket karlılıklarına aşağı revizyonların çok fazla gelmemesi ama çarpan daralmasından yaşanmıştı. Dolayısıyla oldukça önemli olacak şirketlerin vereceği sinyaller. Eğer şirketler daha olumlu bir yapı çizerse piyasada ya bak işte S&P 500 ucuz yorumu yapılacaktır. Kötü bir tablo çizerse bak gördünüz mü aslında çarpanlar çok aşağıdaydı ama da bir nedeni varmış. Çok ciddi karlılıklara aşağı revizyonlar geliyor noktası olacak. Bunu takip edeceğiz. Hani bankalar yarından itibaren ışıklayacaklar. Orada trading tarafın iyi geleceğini net bir şekilde düşünüyorum. Yani bütün ürünlerdeki volatil de çok yüksek çünkü. Ama yatırım bankacılığı tarafı çok kötü geç gerçekleşecektir. Yani halka arzlar vesaire çok kötü noktada batı dünya aslında. ...şirket birleşme devre almaları iyi değil. Yani öyle çok ciddi haberler almadık. Onun dışında... ...bir miktar... ...karşılık noktası önemli olacak. Bu ekonomik gidişata bağlı olarak... ...bankalar karşılık miktarlarını arttıracaklar mı? Kendi bilançolarını korumak adına... ...o taraf önemli olacak. Tüketicilerle ilgili yapacakları yorumlar... ...önemli olacak. Yoğun bir sürece gireceğiz. işte bankacılıkla beraber... Bu hafta başlıyoruz. Ben gelecek hafta olması lazım diye düşünüyorum. Evet gelecek hafta Netflix'in bilançosunu bayağı takip edeceğim. Neden bunu söylüyorum? Biliyorsunuz geçen bilanço açıklamasından sonra yani kan gövdeyi götürmüştü hissede. Çok ciddi bir düşüş yaşandı. Kötü de perform ediyor mevcut durumda. Bu enerji short teknoloji long tarafının daha çok çalışabilmesi için bilenço tarafından haber akışları gelmesi lazım. Petrol tarafı sağ olsun enerji shortları iyi çalıştırıyor ama Netflix'te başlayan teknoloji tarafı da önemli olacak bence. Dünkü mesela fiyatlamalarda Apple olsun, Meta olsun artı kapanışlar yaptı. Yarı iletkenler tarafında işte Philadelphia yarı iletkenler endeksi artı bir kapanış yaptı. Bilanço sezonunda iyi böyle birkaç tane örnekler alabilirsem bu yarı iletkenler tarafında opsiyonlarla aslında bir güzel long pozisyon e, trade'i e, çok da mantıklı e, olabilir. Durum bu. E, çok uzattım. Yarım saat konuşmuşum ya. Çok özür dilerim. E, <gülüyor> e, demek ki e, bu konuşamadığım süreler e, benim içimde birikmiş. Bunları anlatmak istemişim diyelim. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. E, yani tekrardan e, bir paylaşımla e, görüşmek üzere.